0: Radio 1 e. De Tribune Met Jonathan Mettenpenny Een hele goede avond en welkom in De Tribune Elke week blikken we hier terug op de sportweek En dat gaan we vandaag zeker ook doen Maar we blikken vooruit en misschien ook wel Verder terug. Ik ga mijn twee gasten al Introduceren en dan gaat u een duidelijker idee hebben Dat is dicht bij mij Wim de Koning voetbalanalist, en ook Christophe Dierik Ex-scheidsrechter en uw var Dag Wim, dag meneer Dierik Zeg maar Christophe. Uh, okay. uh, ja. Jonathan. <laughs> Christophe, we gaan het hebben over de VAR
1: vandaag. Jij bent coördinator ervan. Hoe lang doe je dat dan? Ik ben daar eigenlijk mee begonnen uh, in januari van 2022. Uh, maar toen was ik ook nog actief scheidsrechter. Uh -huh. En ik heb mijn carrière beëindigd uh, in mei van, dit, van vorig jaar. En dan ben ik effectief als VAR-coördinator aan de slag gegaan bij, in het begin van het seizoen. Oké. Okay. Ja.
0: Mis je het veld ook nog? Klein beetje. Dat zou wel. Wim, heel algemeen, voor we verder gaan ben je van der Vart.
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Hè. Zo weinig mogelijk. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, de, uh, het mooie van het voetbal is weg. En, uh, maar telkens er een wedstrijd is zonder VAR. Ik zeg maar iets in de Conference League. Uh -huh. En er is een discussie in jouw nadeel. Ja, dan roep je om de VAR als coach. Hè. Dat gebeurt dus wekelijks. Dus zet uh, uh, de VAR er is, uh, ja, is er toch wel wat meer eerlijkheid. Maar foutloos zal het nooit blijven natuurlijk. Maar ik wel, ben wel een fan.
0: Dat is een eerste goed punt. We gaan straks het thema helemaal open trekken. Maar we beginnen zoals altijd met de momenten van de week. En we gaan eerst naar het moment van Christophe.
3: Gaat hij er nu wel overeenkomen De man in het uh, geel. Ja, er staat gewoon geen maat op. Hij gaat hier uh, voor uh, de derde dag winnen. Het blijft maar ui. Uh, hij heeft uh, de winst weer binnen. Mas gaat zitten. Het is uh, Poraccia voor nummer drie in de Ruta del Sol. Het geel staat hem fantastisch. Hij is de koning van Andalusië met ritzegen nummer drie.
0: Ja, Christophe, jij koos voor de dominantie van Tadej Pogacar in Spanje in de Ruta del Sol. Hij won er drie van de vijf ritten en dus uiteraard ook het
1: klassement. Waarom heb je hiervoor gekozen? Uh, omdat ik iets zou nemen dat niks met voetbal te maken had. <laughs> eerst en vooral. En omdat ik ook wel een wielerliefhebber ben. Oké. Okay, ja. ja. En uh, ik volg het wielrennen wel, zowel um, op het vel, in het veld als uh, op de weg. Uh -huh. Meer op de weg dan, op het, dan in het veld. Maar uh, ja, Pogacar is toch wel iemand die er voor mij bovenuit steekt in het wielren.
0: Uiteraard hij is opnieuw heel snel in vorm en ook niet tegen de
1: minste tegenstand. Mas,
0: Landa, Gegenhard deden ook allemaal mee. Wij hebben onze voorjaarsspecial opgenomen met de tribune. Christophe,
1: licht voorspellend. Wat verwacht jij van Pogacar in dat voorjaar? Uh, ik denk uh, dat hij een uh, taaie klant wordt voor uh, Wout van Aert en uh, Mathieu van der Poelen uh, voor de Ronde van Vlaanderen. Ja, denk, ik, het
0: denk ik ook. Wim jij volgt de koers natuurlijk ook veel ja. naast het voetbal. Denk je dat Pogacar die lijn die hij nu al zet ook kan doortrekken?
2: Uh, als dat zo is, dan, uh, dan ziet het er uh, heel slecht uit voor uh, uh -huh. al de rest, ook in het voorjaar. Hè. Ik spreek dan niet over uh, de Ronde van Frankrijk, want ja, dat is dan nog wel een andere specifieke voorbereiding. Maar uh, ja, nadat hij vorig jaar de Ronde heeft gereden, als debutant, het was een geweldige debutant, hè, maar normaal gezien kon hij ze wel winnen. Uh -huh. uh, hij reed heel snel die Kwaremond op, maar ook de Patersberg, daar moest Mathieu van der Poel alle zeilen bij zetten om in het wiel te blijven. Dus eigenlijk... Eigenlijk had hij hem daar misschien zelfs kunnen losrijden. En ja, dat hij ook een, uh, een solo aan kan, dat hebben we toch al wel gezien. Ook nu, maar ook vorig jaar, 50 kilometer was het in de Strade Bianche. Maar ik heb al de, de wedstrijden bekeken nu, die, die, die hij won. Eigenlijk had hij al 6 op 6 kunnen hebben, want hij heeft wel eens een cadeau gedaan. In die, uh -huh. ene maat, uh, in die ene wedstrijd, niet match, ene wedstrijd. <laughs> En hij heeft dan ook uh, in, in de laatste rit uh, voor Kovi eigenlijk de, de sprint aangetrokken of het pad geëffend. En Kovi heeft het dan niet afgemaakt. Het was dan uiteindelijk uh, uh, fraile omar fraile mm. die, die won en Kovi tweede. Maar als hij daar zelf voor de winst was gegaan, dan had hij nu zes op zes wat, wat een beetje te veel zou geweest zijn, denk ik. Hè. Want ja. de manier waarop hij, waarop hij wegrijdt, het lijkt allemaal zo makkelijk, het lijkt zo speels, hij lijkt zich te amuseren. Uh -huh. Dat heb je. Hè. Hij heeft ja, geen stress, ook vorig jaar, weet je nog, in de tour, toen ze hem daar uh, van Jumbo Visma. ...onder druk zetten in die ene, uh, wet, uh, ene ja, bergrit. Berger, dat deed hij ja. zo teken naar de, naar de camera van... Oe, ...hoe lastig is dat hier? Dus hij bespeelt ook op dat moment die camera. Dus je hebt echt wel het gevoel uh, ja, dat hij zich amuseert. Een beetje de jonge Peter Sagan in de tijd. Hè? Ja,
1: dat, dat uh, lijkt er wel een beetje ja, op. Vind ja, ik wel, vind ik wel. Maar ik vind hem heel natuurlijk rijden. He? Dat, allee, het is niet zo afgeleind. En, en, oh, ik vind dat echt... Uh fantastische in.
2: Ja, ja, het is geweldig om naar te kijken, alleen ja. denk je want uh, het was uh, Buitrago die eens probeerde mee te gaan, die daar mm -hmm. in zijn wiel zat toen wel eens eerst aanzet en hij dan overpakte Pogacar en uh, ja, die, die kroop in zijn wiel maar dan zag je dat hij zich aan het opblazen was, ja. en dan keek hij nog eens om en dan versnelde hij nog eens, dus hij kan, hij kan alles aan, hè. hij kan ook Parijs-Houbet winnen, wat mij betreft ja. dus, uh, maar dat zal hij niet meedoen, zeker dit jaar Parijs-Nice
0: gaat hij wel rijden Parijs dat, dat is niet die wel Adriatico al te vaak. Ja,
2: maar, maar. Paris Roubaix. Je zei Paris Roubaix. Ja, okay. ja, ja, ja. <laughs> Ik denk dat hij dat ook uh, kan winnen. Alleen, ja. Um, ja. Heb je het gevoel van. Oké, okay, ik heb al een aantal keer de Ronde van Frankrijk gewonnen. En als ik mij daarop voorbereid specifiek, dan zal ik dat nu ook wel weer winnen. Maar ik heb nu andere uitdagingen. Ronde van Vlaanderen winnen. Ja, uh, ja oké, okay, hij heeft ook al Strade
0: Bianca gewonnen. Maar als ze twee jaar na elkaar winnen lijkt mij ook wel leuk. Dat zou zeker kunnen. Pocacer, dus echt de man in vorm. Met hoeveel sporten ben je zo bezig, Christophe? Naast het voetbal.
1: Ja, eigenlijk vooral voetbal Maar ja, wielrennen volg ik wel Als er zo Olympische Spelen zijn Of atletiek, ja dat volg mm. ik ook wel Ik ben wel iemand die heel wat Opsteekt van verschillende sporten Maar eigenlijk zo specifiek zoals Wim Het wielrennen volgen nee, <laughs> Dat zit er wel niet in
0: Ja Wim, als we de vraag aan jou zouden kunnen stellen Dan is het antwoord inderdaad heel veel sporten Maar vandaag komt je moment toch gewoon
4: uit het voetbal Krijgt een schopvrije trap Voor Ajax Hoeders, Wil graag en Kurus mag dus ook en doet het vrij. En waarom hij zo graag, dat gaan we nu zien. Zijn is een overleden landgenoot. omgekomen bij die tragische aardbeving in Turkije, Atsu. En op deze manier, op een wonderschone wijze kunnen eren. Mooi dat ze ploegenoten daar ook ruimte voor bieden en mooi dat hij dat ook zo doet. En Van Boekel biedt ook ruimte voor het eerbetoon Zoals het hoort. De referee, uh, what did he say? Uh, after you showed uh, your uh, undershirt with all due respect for uh, Christian.
1: Yeah, I mean, um, we have
4: rules, but this is this is beyond football. You know, it's, it's, we're talking about life and death. And so the ref just told me that um, of course it's not um allowed, but.
1: He understands because this is this is a bigger situation than just playing football, you know.
3: And he said that to you?
1: Yeah, which is a big respect for me to, from the, to the referee as well, for, for understanding the whole situation and what's going on around the world.
0: Ja, Mohamed Kudus van Ajax bracht een boodschap aan Christian Atsu, voetballer van Besiktas, landgenoot van Kudus, Die overleed bij de aardbevingen in Turkije, een van de hele vele slachtoffers. Hij trok zijn shirt uit en kreeg geen geel. Wel een bemoedigend woordje van de scheidsrechter Wim. Een menselijk moment.
2: Ja, heel mooi. En uh, het is not done. Meer om, om je trui uit te trekken en daar een boodschap op te zetten. Maar er moeten wel eens uh, mogelijkheden zijn om daar een uitzondering op te maken. En dit vond ik wel een mooie uitzondering. Ik moet zeggen, Kudus die wou per se die vrije trap nemen. Het was al 3-0. Iedereen mm -hmm. heeft meegewerkt. De keeper van Sparta Rotterdam niet. Hè, want het was een geweldige, fenomenale vrije trap. Prachtig uh, met zijn linker binnenge binnengetrapt. Oké, okay, en dan uh, toch even kijken. Ik weet niet of de uh, reporter, de commentator, op de hoogte was van... Waarom wou hij zo graag? Dat zal hij nu laten zien, zegt hij daar. Mm -hmm. Ik weet niet of het op voorhand doorgesproken was dat hij dat zou doen bij mogelijk. Hij zei wel achteraf, ik zou het gedaan hebben na de wedstrijd... ...indien ik niet had gescoord, maar hij scoorde wel. Dus waardoor het wel uh, heel opvallend is. En Paul van Boekel, die, uh, die bekeek het en die zag, uh, die zag het en die dacht van... ...ja, ik ga hier geen geel voor geven, terwijl hij misschien slechte punten krijgt daardoor, ik hoop van niet. Dat denk ik niet. <laughs> nee, ja. denk ik niet. Uh, maar, ik wist ook niet, maar Paul van Boekel is een ex-profvoetballer. Oké. Okay. Ja, hij heeft bij VVV onder de 28 wedstrijden gespeeld als, als prof, en dan die nog wel wat in lagere klassen gevoetbald. Uh, ja, zal dus wel voeling hebben, zeker en vast met die, met die voetballers. En ook ja, wat er daar gebeurd is in, in Turkije en Syrië is natuurlijk wel uh, zeer dramatisch. Maar misschien is dat een. Uh, hier in België wachten we nog altijd op de eerste ex-provoetballer die topscheidsrechter wordt. Ja. Op een of andere manier. Ja, die, Dikjol, die... Weet je nog, Dikjol ja. in Nederland was ook al zo. was ook een ex. Die had zelfs nog in België gevoetbald uh -huh. toen hij scheidsrechter is geworden op het hoogste niveau. Hij wist blijkbaar later ook wel hoe je wedstrijden moest regelen. Want dan is hij daar op een slechte manier uitgekomen. Maar toch, ja, het zou misschien. Uh, nogthans. Wim
1: wordt daar wel aan gewerkt. De Vlaamse ja. Vleugel en de Waalse Vleugel zijn daar wel actief mee bezig, hoor. Maar ja. er is weinig respons.
2: Maar ja, goed, weet je wat? Ik deed daar ook graag, scheidsrechten. Echt ja. waar. Heel erg graag. Als veertienjarige floot ik de KWB van Baarle. Ja, waar mijn vader voorzitter van was. En die speelde elke zaterdag op het terreintje daar bij ons een wedstrijd tegen... En ik herinner me zelfs dat de tegenstander eens kwam vragen van, hoe oud ben jij, scheidsrechter? En dat ik zei, ja, ik moet nog veertien worden. En dan zeiden ze, eigenlijk mag jij hier dan niet zijn? Want jij bent niet aangesloten bij de KWB, je moet veertien jaar zijn daarvoor. Ja. Ik floot toen al, al wedstrijden, wat ik dat graag deed. En... Um, maar toen mijn actieve carrière afgelopen was, zei ze tegen mij... Ja, je bent veel te oud om nu te beginnen scheidsrechter. <laughs> dus eigenlijk moet je afgekeurd worden als uh, voetballer... om, om scheidsrechter ja. te kunnen worden. Ja. Ja, of,
1: of je moet zelf de stap zetten, maar ik denk niet dat er veel profvoetballers de stap gaan zetten om scheidsrechter te worden en een voetbalcarrière op te geven.
2: Nee, 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 nee maar goed. Maar in niet. Nederland gebeurt het blijkbaar wel dat
0: er nog een
1: reconversie is op dat ja.
0: vlak. Ja. En die geven dus geen gele kaart. Zou een scheidsrechter bij ons,
1: Christophe, geel hebben gegeven voor deze actie? Ik zou het in ieder geval nooit gedaan hebben. Maar mm -hmm. ik hoop dat mijn collega's, of mijn ex-collega's, sorry, uh, het ook niet doen. Er zijn andere dingen in het leven dan een gele kaart geven voor truitje nou te trekken, er zijn belangrijkere dingen in het leven dan alleen maar voetbal.
2: Wat, Lukaku, die met hem had gespeeld bij Chelsea, die, die heeft hem ook geëerd, maar uh -huh. hij heeft wel zijn truitje niet uitgetrokken. Ik denk dat hij dat niet durfde daar uh, in Italië, om dat op die manier okay, te ja. doen. Ja? Het zou kunnen, hè? Je ja, weet nooit hoe het gereageerd uh, wordt. Maar knap, uh, knap. Zeer ongeluk. knap.
0: Ja. Dat ja. Is waar. Waarom houden scheidsrechters vaak eigenlijk toch zo strak vast aan die regel
1: om geld te geven? Dat helpt misschien niet helemaal om respect af te dwingen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat dat respect afdwingt. En we zijn daar ook aan gebonden. Uh -huh. ja? Van UEFA uit, van FIFA uit, wordt dat gewoon verwacht. En ik denk ook moest je dat niet doen, of de ene week wel, de andere week niet. Ja, dat kan ook niet, want misschien krijgt een speler zijn vijfde gele kaart daardoor en als je dat niet geeft, dan gaat die andere ploeg zeggen, hoe kan dat nu? Goed, dus maar op een gegeven moment, beter, moment ging het ja, ook te beter, ver. Hè? Beter geen lijn uh, ja. dan, dan, dan geen lijn.
2: Politieke statements en religieuze statements ja. en er kwam van alles op, op het t-shirtje dat eronder was. En ze moesten op een gegeven moment daar wel palen en ja, pakken aan staan.
0: Ja, maar dit was dus nog een ander geval. En een mooi moment voor de overleden Christian Atsu. U kan trouwens nog steeds steun bieden aan alle slachtoffers van de zware aardbevingen in Syrië. En Turkije, wie had gekende rekening nummer 1212. MUZIEK Radio 1. De tribune. Mijn gasten zijn nog steeds Christophe Dierik en Wim de Konink. En dan gaan we naar De VAR, de Video Assistant Referee. Die is toen aan zijn zesde jaargang in onze competitie. En zorgt nog steeds even vaak voor ontsteltenis als euforie. Uiteraard even vaak gekoppeld aan clubbelangen, zou ik zeggen. In de laatste uitgaven van Sportvoetbalmagazine stond een groot dossier over de toekomst. En de werking ervan. En dat is best interessant, want ook bij Sportza zijn er al een tijdje plannen. om een blik achter de schermen te bieden in een programma. Jij gaat daarin betrokken zijn, Christophe? heb ik
1: me laten vertellen. Ja, maar Wat klopt. hopen jullie ermee te bereiken? Wij hopen vooral um, de mensen een beter inzicht te doen krijgen hoe moeilijk het wel is in Tubizie te zitten en een wedstrijd te varen. He? Dus nee. normaal gaat uh, Imke Courtois een soort var zijn, niet officieel natuurlijk, um, om iets te laten zien hoe de werking juist is ...bijgestaan... Ay, ...gewoon dat ze fouten mag maken... ...want ze zal misschien wel fouten maken...
2: ...had ze eerst een opleiding
1: gekregen? Dat heeft al gekregen. ze heeft al gekregen... ...ze is al twee keer bij ons langs geweest ja. in Tubize... ...en uh, ze heeft al twee keer een opleiding gekregen... ...en nu gaan we binnenkort... Uh, ...de echte opnames doen... ...oké, okay,
0: en wat zal er dan exact in getoond worden?
1: Die blik achter de schermen... ...hoe uh, Imke dat doet... ...wat de VAR allemaal doet... ...hoe um, ik daar een rol in kan spelen hoe de VAR op dat moment van die wedstrijd beslist en hoe Imke beslist en eens kijken of daar dezelfde mening is, of daar iets anders uitkomt enzovoort. Ja.
0: Ja. Oké, okay, zoiets kan wel helpen, denk ik, Wim, want de aversie tegenover de VAR begint nog steeds bij een soort onweten. Ja, ik denk het wel. Hè. Zeker de onwetendheid in hoeverre
2: zo moeilijk dat is om daar te zitten. Mm -hmm. Denk ik dan. Want ja, het gaat soms over millimeters, het gaat over interpretatie, het gaat over uh, maakt die zich nu wat groter dan normaal, is de arm nu wel langs het lichaam, al of niet. Uh, ja, de VAR heeft heel veel invloed... En terecht in die zin dat een scheidsrechter ja, geen beelden heeft om uh, te herbekijken. Die moet op het moment zelf... Ja, die wordt soms ook het zicht belemmerd mm -hmm. in, zijn, uh, in zijn acties. Dus ja, wat dat betreft is het, uh, is het geweldig dat zo'n VAR er is. Maar uh, ja, de verantwoordelijkheid van die VAR is altijd maar groter en groter geworden.
1: Ja, natuurlijk. dat klopt. Hè? Groter dan de scheidsrechter ja. in principe. Ja. Als je dat vergelijkt met tien jaar geleden toen ik vloot zonder VAR... Ja, toen lag alle druk bij de scheidsrechter, en werden er ook fouten gemaakt en sliep je daar twee nachten niet van. Terwijl nu eigenlijk de focus ligt op de var en de scheidsrechter. Ja een fout kan maken en zich dan kan herstellen na het bekijken van de beelden.
2: Het voordeel van zo'n VAR is dat hij altijd in beeld komt met zijn achterhoofd, met zijn rug. <laughs> ja, ja, ja. Het is ja. zo wat anoniemer. Ja, hè? En, dat klopt. Kan je, en dan kan je misschien wel ja, iets makkelijker beslissingen nemen, maar het zijn wel levensbelangrijke beslissingen. Levensbelangrijk in die zin. Voetbal. Dat, mensen, dat blijft ah. voetbal natuurlijk.
0: Ja. Dat is zeker waar. De zesde jaargang van de VAR, zei ik daarnet. Christophe, kan je ons even meenemen in de evolutie van de VAR? Wat is er veranderd sinds het begin Heel visueel voorgesteld hebben we het in het begin over
1: de busjes op de parking. Ja, de busjes op de parking, uh, waar we nu in uh, Tubize zitten, in toch wel een schitterend complex, al zeg ik het zelf. Uh, ik ben in Spanje geweest, het VAR-complex dat van uh, België is toch nog wel knapper dan, dan in Spanje, bijvoorbeeld zo'n groot voetballand. Dus ik denk dat we qua faciliteiten echt niet beter kunnen zitten dan waar we nu zitten. Mm -hmm. um, en ik denk ook wel dat dat uh, meespeelt in het beter beslissen. Als je comfortabeler zit in zo'n busje, was toch altijd een beetje primitief. Mm -hmm. en met alle respect,
2: er is ooit een busje aangevallen ook zeker ergens. Hè? Ja, maar je stond dan op de parking ja. en ja, dat kan.
0: Ja. Ja, er staan zo maar drie busjes. Ja. Ja. Is België dan koploper als het op accommodatie aankomt, of
1: een van de? Oh, ik denk dat we ook wel. Het centrum is er nog maar twee jaar. Mm -hmm. Dus Op dat vlak zijn we echt wel uh, bovenaan. Natuurlijk zijn er ook andere landen waar ik niet geweest ben. In Nederland is dat net hetzelfde. We gaan volgende week trouwens naar Nederland.
0: Oké,
2: okay. je, zegt, je zegt, Christophe, op vlak van accommodatie, is dat dan ook op vlak van technologie dat we vooraan staan in Europa?
1: De technologie, nee. Dat denk ik niet. Bijvoorbeeld voor het, de offsite situaties, ja, veel mensen weten dat niet, maar de technologie in België die gebruikt wordt, daar moeten we als we een 3D-lijn nodig hebben, mm -hmm. hebben Doffies twee minuten nodig. Ja. Eer, die, eer die getrokken is, eer die juist gevalideerd is, ja, dat weten de mensen niet. Vandaar dat het soms ja, lang wachten is, terwijl dat eigenlijk niet de schuld is. Dat is ook niemand zijn schuld, hè, maar we zitten met technologie die zo werkt.
2: Nee, maar als ik dan op PSG Bayern zit en na 15 seconden zien ze dat het ja. van Nuno Mendes okay. buitenspel is, ja, dan ben ik wel de eerste om te zeggen ja, in België zouden ze daar beter een keer een voorbeeld aan nemen terwijl dat, dat niet terwijl gaat. Terwijl dat dat financieel, dat financieel
1: ja, in België niet mogelijk zal zijn. Hey, maar je moet dat wel weten. Dat is goed ja. dat dat een keer nog eens, nog maar eens de, gezegd de, wordt. De technologie die gebruikt werd op het WK hè, nu in de Champions League, Europa League, semi-automatisch systeem, ja, dit is gewoon in België momenteel niet haalbaar. Mm -hmm. Niet haalbaar.
2: Als is we... dat zo duur? Uh, kan je daar ja, eens... ik ken maar er geen nee, bedragen nee, van. Het nee. nee. spijt me ja, Nee, ja, nee, nee. ik weet voor. dat niet.
1: Ja. Maar dat is onbetaalbaar. Onbetaalbaar ja. voor de mm -hmm. pro-league. Ja. Ja, ja, die ja, moeten ja. dat ook betalen. Als we het
0: hebben over hoe lang het duurt inderdaad, om zo'n lijn te trekken. Gisteren was er wat een goed voorbeeld. Mm -hmm. uh, in de wedstrijd tussen STVV en Westerlo. Laten we eens even luisteren.
3: Reynolds. Weer naar uh, fase. Reynolds loopt door. En Koita kan weer niet volgen. Dat is een strafschop. Dat is toch een strafschop. Nee, zegt Stasjes. Ja, als er daar wordt naar gekeken... ...dan is het een strafschop wat uh, Koita gedaan heeft... ...of is het uh, buitenspel. Dat kan ook nog wel. Dus ze moeten dubbel checken. Eerst of het uh, buitenspel is of niet. Daarna of het een uh, strafschop is. Dus er gaat wat werk zijn. En u weet dat dat uh, af en toe wel eens wat kan duren... En Bouwer zegt kom, laat me maar spelen Want uh, het duurt allemaal wat lang En Lothar Dont maakt daar heel veel uh, gebaren Probeert daar de lijn recht te krijgen Reynolds, wat ging hij daar twee keer snel? We gaan kijken, dat betekent een strafschop Dat de scheidsrechter die door de var wordt geroepen Bij zijn beslissing blijft, dat gebeurt zelden Het zal wel eens gebeuren, maar dat gebeurt toch uh, heel erg weinig Hij krijgt de beelden nu nog een keer te zien. Voorlopig niet goed. Dat kunnen we zelfs van hier zien. En Stasis, is, ja. Hij laat zich niet zomaar afschepen. Hij blijft kijken. Laat het nog maar eens zien. En het beeld loopt nog maar eens. Ja, als je zo lang moet kijken. Zo lang moet uh, kijken. Dan moet je toch uh, bij het oordeel van de scheidsrechter uh, blijven. En dan gaat hij een strafschop uh, geven voor uh, Westerlo. De strafschop kwam ja. er uiteindelijk,
0: ging ook ja. binnen. Maar het duurde wel heel lang. Ik moet zeggen, ik zat ook hier in de radiostudio tijdens die wedstrijd. Ik denk, een goede vier minuten. Wel, dat schaadt de voetbalbeleving een beetje. Was het uiteindelijk wel de juiste beslissing?
1: Het was uh, de juiste beslissing, maar het waren eigenlijk twee beslissingen. Hè? Want hm. De assistent had voor uh, buitenspel gevlaagd. Voorafgaandelijk buitenspel. Voor de fase. Dus moest de VAR eerst kijken naar de buitenspel. Want stel u voor dat de speler buitenspel stond... Ja, dan moest de fase niet meer gecheckt worden daarna. Dus die stond uh, on Daarna heeft uh, de VAR gekeken uh, naar de valt. Uh, heeft daar uh, redelijk lang naar gekeken, verschillende hoeken bekeken. En dan is uh, uiteindelijk het oordeel gekomen van uh, de scheidsrechter. Ja. ja, maar dat kan dus absoluut niet sneller, omdat de technologie daarin niet mee evolueert op dit moment. Dit was uh, geen technologisch aspect, nee. Wat dan wel? Eerder een menselijk aspect. Ja. De scheidsrechter had ook veel tijd nodig voor het scherm om de beslissing te maken. Mm -hmm. ja. Kan ook gebeuren. Kan gebeuren, en zijn volste recht... Hij wil ja. nog eens die hoek zien, die ook. Hij vraagt dan, ah, kan ik een ander camera-standpunt krijgen? En dat is natuurlijk zijn volste recht. Ja.
2: Maar Stef Wijnands, Christophe zegt daar inderdaad van... Als een scheidsrechter naar het scherm geroepen wordt... Dan gebeurt het zelden, of bijna nooit, of nooit... Dat hij nog tegen het advies van de VAR ingaat. Zeker wat dan betreft, ja. uh, penalties en zo... Ja. Um, ik weet niet, bij de UEFA doen ze dat ook. Ze roepen ze ook naar het scherm. Hè. Zou het niet makkelijker en beter zijn op dat moment... om te zeggen, van, oké, okay, de VAR vindt het penalty, het is penalty. Want als ze gaan kijken, is het toch penalty. Nee, nee ik vind dat nee, niet, nee. omdat de
1: scheidsrechter nog altijd de eindverantwoordelijk ja, is. Klopt. Ja, klopt. Hm? Men heeft dat in Engeland in het begin gedaan. Ja, toch. Uh, heeft uh, men dat gedaan zonder naar het scherm te gaan kijken? En er is heel wel discussie over geweest. Ja. Waar men nu terug naar het scherm gaat kijken. Ja, want, allee,
2: alleen maar om ik, tijd te winnen.
1: Om, om tijd te, te winnen, winnen, maar het, het lopen... Naar het scherm duurt toch maar 10 seconden of 15 seconden.
2: Ja, maar je ziet soms al stappen, twijfelachtig. <laughs> Uiteraard. Ja, en, dan, en dan in terugkeren ook nog eens van, wat is het nu? Gaan we nu, nu. naar die stip wijzen, al of niet? Ik denk altijd, wel. Het is en wel is... heel spannend elke keer. Ja, is dat ja, wel? Ja. Het is voor de toeschouwers ja, altijd wel, wel spannend. spannend ja. Ja. Alleen als het in uw nadeel is, ja, dan Ja, dan, ja okay,
1: dan het Je weet wel als toeschouwer, als speler van Assen naar het scherm moet gaan gekeken worden, dat de beslissing zo goed als gemaakt is. Ja, exact. Ja. En, en dat is ook de bedoeling van ons. We ja. willen alleen maar mensen of de scheidsrechter naar het scherm roepen als het voor ons alsvaar duidelijk is dat er een andere beslissing ja, moet komen. Want
2: je zei daarnet net tegen mij: uh, sorry Joost, ik dat. Ja, van ik, heb, uh, ik zit veel daar in Tubeke, in Tubizie, ja. achter uh, de mensen. Dus je kijkt mee dan? Heb je dan een bepaalde invloed soms? Of, of uh, nee. er, wordt er
1: soms getwijfeld tussen die drie Dat er even gekeken wordt van Hoe gaan we het hier doen Om of... u een beeld te geven Eigenlijk zijn er maar twee die een beslissing nemen ja. Dat is de VAR en de AVAR die rechts van de VAR zit ja. De linkse persoon is die die de technologie doet Die de beelden voorziet Die neemt geen technische beslissingen Dat willen we niet Nooit. Ah, nee. okay. Omdat de mensen van profvoetbal prof moeten zijn Dus dat zijn van en assistenten van 1A b
2: ja. Dus die linksen zijn eigenlijk meer opgeleid om ja, die
1: lijn te trekken. Ja, voor de lijn te trekken, de juiste de beelden te geven, te ja. zeggen van, ah, ik wil een andere bang, Die weten direct van, kijk op dat beeld en dat beeld kun je de fase best bekijken.
2: En was ja. je daar gisteren in die laatste wedstrijd? Want dat was, laat, dat was de laatste wedstrijd. Ik heb uh, dit weekend uh, negen wedstrijden
1: gezien. Dus ook die, je zat daar. Ik isn't? was daar, ah, ja. Maar okay. ik was, ja. was me aan het verdelen, want Kortrijk-Anderlecht is ja? op hetzelfde moment. Ja, dus ik klopt. moet een beetje tussen mm, de tweeën. Maar als ik dan hoor dat er iets gebeurt, dan ben ik daar wel. Ja. En dan volg ik wel wat er gebeurt.
2: En hoeveel mogelijkheden zijn er daar? Om,
1: kun je alle... Er nou... zijn, zijn momenteel vijf verschillende vijf. stations. Ah, ja, ja. Okay. Dus de laatste speeldag zal niet... niet allemaal vanuit Tubize zijn. Nee. Ah, ja. okay, dan is er nog een busje. Dan, Ergens... Er zijn nog busjes. Ah, okay.
0: Af en toe is er nog eens een busje. We zitten bij jouw rol, Christophe. Jij bent dus VAR-coördinator. Wat houdt dat exact in?
1: Wel, uh, Ik ben één weekend op de twee in uh, Tubize om te kijken wat er allemaal gebeurt. Uh, ik geef ook de wekelijkse feedback over hetgeen dat er gebeurd is uh, aan de scheidsechters en assistenten. Uh, ik geef ook opleiding aan nieuwe vars, nieuwe avars. Uh, ik doe ook de opleiding van de operatoren, de mensen die de technologie doen. Dus wel een heel veelzijdig pakket.
0: Mm -hmm. Dus ook feedback, dat wil zeggen evaluatie denk ik ook, prestaties ja. dan. De scheidsrechter van gisteren, je hebt er net gezegd, een menselijke
1: fout kan gebeuren. Wat zeg je dan aan hem? Aan de scheidsrechter niks. Um, nee, dat is de scheidsrechter. Dat is een andere... Ik geef alleen ja. feedback aan de VAR. Ik ja. ben niet verantwoordelijk voor de scheidsrechter op het veld. Ik geef evaluatie, evaluatie. Ja. Mm -hmm. Feedback, ook na de wedstrijd. Kort van wat is er gebeurd, wat was goed, wat was niet goed. Vooral in communicatie en proces. Belangrijk is dat het af en toe sneller gaat. Ik denk dat we dit seizoen al geprobeerd hebben om eraan te werken. Vandaar ook dat we elke dinsdag de clips laten zien... Maar mm -hmm. ze zichzelf kunnen zien en kijken van dit kan sneller. Hoe kunnen we dat in de toekomst sneller doen?
0: Ja. Een ander voorbeeld dan, misschien waar uw Engelse collega heeft ingegrepen. Er was de wedstrijd tussen Brentford en Arsenal. Waar de VAR-assistent Lee Mason uiteindelijk ja. is vertrokken. Omdat hij ook een menselijke fout gemaakt heeft. Zo, zo werd het gezegd. De fase was daar een doelpunt dat uiteindelijk werd toegekend. Terwijl de verkeerde
1: fase gecheckt werd en de buitenspelfase ja, niet gecheckt. Klopt. Dus, Ik heb ze vorige week dat? in mijn feedback ge, gestoken. Okay. Dat, ge, met de mededelen van, kijk, jongens, we maken fouten. En dat zal er altijd zijn. Maar ook in andere grote competities worden er fouten gemaakt. Dus het blijft altijd een menselijk aspect. Maar met deze gevolgen, is er want die man is wel weg. Ja, die heeft zelf uh, ja. zijn ontslag gegeven, maar goed. Iedereen moet dat voor zijn eigen uitmaken. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat we bestraffend mogen werken. Nee. Ik denk niet dat je mensen beter maakt door altijd mensen te bestraffen. Wel, mm -hmm. te zeggen van, probeer het de volgende keer zo en zo. zo. Ja,
2: waarmee nog maar eens bewezen wordt dat de stress bij zo'n var, dat dat heel hoog is. Hè? Want mm -hmm. dat, ja. ja, daar wordt echt euh, op toegekeken. Er wordt echt op euh, ja, gefocust van, <laughs> ja, klopt dit ja. wel? Is het wel juist? Hè? Hier hebben ze een fout gemaakt en er wordt nog eens Besproken en nog eens besproken. Want jij bent zelf wel var geweest carrière.
1: Ja, om je, een anekdote, je carrière? Ja, ja. een anekdote te geven. Mijn eerste wedstrijd als var was Kortrijk Beerschot. 5-5. Ja, dus al tien ja. goalchecks. Ja. Met nog penaltyfases, offsidefases. Echt waar. Ik kwam daar buiten uit dat busje, want het was nog met busje van wat is dit? Ja, laat ja. mij maar gewoon scheidsrechter... Ja ja, 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 ja. Ik denk het wel op
0: dat ja? moment. Ja. Het is uh, ja. niet chillen in een leuke bureaus... Nee, 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 dat nee. We nee. nee. Allerminst. Je bent dus als coördinator ook verantwoordelijk... ...voor de line of intervention, heb ik gelezen. Concreet betekent dat waarbij de VAR kan ingrijpen. Ja. Is dat perfect afgesteld nu?
1: Um, ik denk wel dat iedereen weet wanneer er moet tussengekomen worden en wanneer niet bij de vier gekende situaties. Penalty, rode kaart, uh, doelpunten en missed identity. Uh -huh. um, ik denk vooral dat we voor de penaltyfases dit seizoen de lijn iets lager gelegd hebben. Meer gaan naar is het penalty of is het geen penalty volgens de criteria van spelregels? Niet meer clean en obvious. Clear eh? en obvious. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. Uh -huh. Want wat is dat begrip eigenlijk? Het is wel het bekendste begrip. Ik. ik weet het, en UEFA is, zegt ook clear en obvious, wrong. Maar bij FIFA hanteert men meer wrong or right. Juist of fout de beslissing op terrein.
0: Kan je dat als VAR ook helemaal duidelijk maken? Wat bedoel je? Hoe doe je dat dan? Wat,
1: wat is bij, helemaal wij,
0: juist? Wat is helemaal fout?
1: Ja, wij geven heel veel clips uit andere competities waar we stellen van, kijk, voilà, uh, dit is voor ons... Een interventie en dit niet. Natuurlijk, elke fase op zich is anders en nooit ga je twee keer dezelfde fase hebben. Maar toch denk ik dat we dit seizoen na nou ...meer consistent werken.
2: Ga je ook bijvoorbeeld de fase van Karabach-Gent... ...waarbij ja. Riga ja. de penalty maakt... ...toch volgens de VAR, niet volgens de scheidsrechter... ...waarbij hij op zijn steunarm... Eigenlijk. Ja, ...alleen hij is misschien vijf centimeter
1: van de grond... ...maar hij tackelt wel en, en het is echt zijn steunarm. Ik ga je zeggen, ik heb die fase... ...ik was naar tv aan het ja, kijken... Ja. ...want ik zat thuis te kijken en ik dacht van... ...ja... Niks, die gaat nooit, nooit tussenkomen de ja. En dan was ik stom verbaasd. En uiteindelijk, in België willen we daar geen penalty voor. Hè. Laat nee? duidelijk uh, okay. zijn.
2: Uh, wat was dat? dat ik maar ik vragen? spreek
1: mij niet uit over uw UEFA. Nee, nee, want ik, ken, ik weet ook daar niet wat er gezegd wordt over uh -huh. die fase. Maar in België willen we daar geen strafschop voor. Maar, nogmaals, het bewijs,
2: die Zweedse scheidsrechter... Geen, geen slechte scheidsrechter. Ik heb die al veel zien ja. uit de Conference League en, uh, en Europa League... Ja, die gaat wel mee met de VAR. Er ja. dat, dat was toch een
1: moment om te zeggen, nee, dit is zijn steun. Er ja. moet geen strafschop. Voilà. Maar ook daar gaat hij mee. meek Ja, okay. nee. goed. Ja. Ik hoop als, mijn, als hier in België de VAR zou tussenkomen, wat ik niet hoop natuurlijk, dat de scheidsrechter sterk genoeg is om die niet Deze te volgen. Ja.
0: Om maar te zeggen dat kritiek er altijd en overal zou zijn. Wat kan je doen om die kritiek af te nemen? Begint dat allemaal bij heldere communicatie? heldere communicatie en juiste beslissingen. Ja. In de eredivisie werden tot voor kort scheidsrechters... ook nog geïnterviewd aan te besluisteren.
3: Het is een beetje de walk of shame hè? voor een scheidsrechter... als de VAR zegt, kom naar de kant en ga eens even kijken.
4: Ja. Zo is het toch, Bas, of niet? Ja, walk of shame, ja. Ja, ja. nou, vertel. Ja, vertel. Uh, die situatie komt langs zijlijn. Ik beoordeel hem in het veld. Ik denk, nou, een, een duel, wel een, een misschien wel een stevig duel... zoals we hier zien... Mijn assistent staat erin te kijken, die zegt eigenlijk precies hetzelfde, ga gaan, gaan, dus we laten het duel gaan. En er komt daarna een, een doelpunt uit. Nou, en daarna duurt het heel lang uh, voordat in één keer toch de vader op de lijn komt. Die zegt van Bas, ik wil dat je toch gaat kijken en ik wil dat je even gaat kijken, want wij vinden het overtreding. Nou, uh, dan kom ik aan de zijlijn. Ja, en dan uh, zie ik het. Ja, en dan denk ik, kom op zeg. Het, is, het moet clear en obvious zijn om een scheidsaar naar de kant te halen. En niet voor dit soort dingen. Nou, ja, waarom zeg je dan niet, uh, sorry, ja, maar... en dat, dat vind ik ook. Want, maar je, dan, dit is heel waar. Zelfs voor een ervaren scheidsaar, zoals ik daar dus sta, zie je dus die overtreding en die komt gewoon in zo'n loop. En dan continu zie je die loop. Pak, pak, pak. Ja, en op een gegeven moment ga je steeds meer denken van, ja, wel, de, dat de, de zal het wel meer een overtreding zijn of niet. En dan ben ik meegaan. Ja, dan, ik, ik baal er nog steeds van. Maar ik baal meer uh, van de ingreep. Want we hebben afgesproken, we grijpen in als het en is. clear ja.
0: Dat was een opvallend interview van Bas Nijhuis, Nederlandse uh -huh. ref. Maar dat gebeurt nu niet meer. De Nederlandse refs vinden dat ze alleen maar bij slechte momenten voor de camera worden gevraagd. Maar het mag eigenlijk sowieso niet. De FIFA en
1: UEFA verbieden dat. Dat een scheidsrechter... Ja, hier in België heb ja. men vier jaar geleden beslist om geen communicatie meer te doen uh, van de scheidsrechters na de wedstrijd. En ik kan dat alleen maar uh, goed vinden. Ja. Ja, omdat je toch uit de emotie moet reageren, zonder zelf beelden te hebben bekeken ik herinner me nog vroeger als ze mij voor de camera zetten zo en zo'n klein tv'tje waar je dan kon kijken ja, nee, nee. vraag dat misschien enkele dagen daarna oké, okay, dan kan ik dat nog wel verstaan maar niet direct na de wedstrijd. dat gaat niet bij ons gebeuren nee, hoor
2: nee, maar Frank de Bleker geeft wel elke maandag ja, zijn visie ik denk dat dat niet over de var gaat of misschien wel of, Soms. of, er, of er dan met jou ook uh, interactie ja. is op voorhand ja, ah, oké, okay,
1: ja. dat gebeurt ja, ja.
0: Zijn er manieren om dat nog te verbeteren? Want er is inderdaad dat praatje van Frank de Bleker. Dat vervalt soms een beetje in een gimmick, heb ik het gevoel, op het internet. Want het, het lijkt soms een beetje ingestudeerd. Dat is wat nee. hij elke week komt vertellen. Is het de manier om open te communiceren?
1: Daar wordt aan gewerkt, blijkbaar. Okay. Ja, naar de toekomst toe zal dat iets anders zijn. Maar dit seizoen behouden we het uh, zoals het nu is. Maar ik kan daar nog niks over zeggen, omdat ik ook nog geen concrete dingen erover nee. weet. Maar ik weet dat men daarmee bezig is om dat okay. anders te doen. Neemt de VAR
0: in het voetbal ook inspiratie over uit andere sporten? Ik vertel maar, um, een, uit het hockey bijvoorbeeld, daar is de VAR-communicatie volledig openbaar. Is zoiets
1: ooit mogelijk in het voetbal? Ooit zal dat uh, er zeker van komen. Ik uh, heb gelezen dat men dat nu gaat doen uh, bij de FIFA-wedstrijden binnenkort.
2: Dat ja, ze gaan wat testen
1: doen. Ze gaan wat testen ja. doen uh, gedurende een jaar of zo. Mm -hmm. um, maar dat zal in België
0: zeker nog niet voor binnenkort zijn. Nee, want dan is misschien ook nog een verschil tussen de fans in het stadion en die, ja. die thuis op televisie kijken. Ja. Dat moet ook nog overwonnen worden. Algemeen, hoeveel progressiemarge is er nog voor de VAR? Er is al heel veel evolutie geweest. Hebben jullie bijvoorbeeld een lijstje nu met
1: potentiële investeringen? Uh, nee, er is geen lijstje. Uh, er is altijd mogelijkheid om het tot 100% te brengen, maar we moeten eerlijk zijn, een nul foutenmarge marge zal er nooit zijn uh -huh. omdat we met mensen werken. Als we de belangrijkste fases eruit halen die dit seizoen... Want elk seizoen zijn er fases bij die de VAR fout interpreteert of die ontsnappen aan de VAR. Als we die tot het minimum kunnen beperken, dan denk ik dat we goed bezig zijn samen met het verminderen, het sneller worden van de checks. Ja. Ja. Ja, een van de moeilijkste
2: reglementen was altijd wel weer die gevallen. Ja. Penalty of niet, hands of niet. Uh, daar hebben ze geprobeerd om duidelijkheid in te brengen. Mm -hmm. Ja, wat, wat, wat een hele goede oefening was... ...maar duidelijkheid kan je daar eigenlijk
1: nooit in. Nooit, 100%
2: procent, nee, nee. Dus, uh, nee. Ja, dat is net zo... Of ja, ik zie in de hockey ook, hè. in de hockey mogen ze zelf vragen om een vaartcheck. <laughs> ja. ja. In voetbal mag dat nog nee. niet, misschien is dat, zou dat wel goed zijn. Dan ja. kan je die communicatie, denk mm. ik, wel laten horen. Maar de onderlinge communicatie, als er wat discussie is... ...ja, dat vind
0: ik... Ja, dat, ja, dat is toch een gevaarlijk ik iets. Vind een gevaarlijk ja. iets ja. Ik vind dat gevaarlijk iets, Ik vind dat ook wel. Ja. De vaartcheck komt niet... Nee. <laughs> maar goed, de VAR lijkt wel degelijk de toekomst van het voetbal.
1: Die gaat nooit meer weggaan. Ik denk, ik denk niet dat die nog weg gaat, gaan. Nee.
2: nee, je zou discussies gaan krijgen zonder
1: VAR. Op nee, nee, het nee. Het het, ja. Opnieuw zonder nee, nee. VAR? Nee, dat lijkt... Ik denk dat de VAR... Hey, maar dat is een persoonlijke mening. Ik denk dat die nog altijd maar belangrijker wordt. Belangrijker ja, worden, Nog Al meer invloed gaan hebben op voetbal
2: anders ga je wereldbekers winnen of verliezen zoals in 1966 ja, ja. ja. Duitsland voilà. tegen Engeland dus. Ja, met, met ballen die niet over de lijn zijn en ja, nog zoiets, hè? die bal over de lijn
1: ja, dat is, ja, is in dat België. ook
2: technologie die ja. zo duur is ja, ja. Der, de, de clubs, daar, de
1: de clubs, clubs, clubs hebben, willen dat niet betalen, ja, dat niet betalen okay. ik, ik niet ben betalen, niet voor ja. de clubs ik moet hier niet spreken in naam van de clubs het kost gewoon veel geld en dat is er in België ja, men heeft beslist om dat niet te gebruiken dus de VAR moet daar een rol in spelen, maar eer de bal volledig over de lijn is en duidelijk is, ik kan u zeggen, dat uh, is niet altijd evident om waar te nemen, hè? Nee. met de beelden die wij in België hebben. En dan is de rol
0: van de assistent
2: van... Zeer belangrijk, nee,
1: nog... nog zeer belangrijk. Ja, ik vind ja, dat wel. Voilà. Ja.
0: Benieuwd waar het naartoe gaat, maar het wordt een toekomst met de VAR.
4: De Tribune.
0: Radio 1. En dan gaan we naar tennis, want net zoals in het voetbal hebben we daar een nieuwe bondscoach en niet één, maar twee. Johan van Herk werd kapitein af bij de Davis Cup ploeg en de Billie Jean King Cup ploeg. En daarvoor kwamen er twee nieuwe in de plaats. Steve Darcy leidt de mannen, bij de vrouwen is het aan Wim Fizet. We call him Fissetti. Um, yeah,
1: Fissetti is really nice. Hij... He, he seems very like,
3: hmm.
1: I don't know, I don't know how to really describe it, but. I respect all the things that he says. Um and I know
0: that he's worked with a lot of top players and I feel like I'm learning from everything that he says and I don't know, I try to apply it. Ja, dat was Naomi Osaka over. Viciety die wordt overal aangekondigd als de coach die al 6 Grand Slam toernooien won. Dat is een binnenkomer en daar is niks van gelogen. Hij hangt nu aan de lijn. Goedenavond Wim. Goedenavond. Jouw naam was iets verrassender dan die van Darcy bij de mannen, maar blijkbaar stond deze job al lang op je bucketlist.
5: Ja, dat klopt wel. Ja. Steve um, ja, die heeft lang gesproken over, uh, of er is lang gesproken over Mr. Davis Cup, zelf mm -hmm. in zijn eigen carrière. En uh, ja, vaak gaan ze toch terug om, uh, naar, 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 naar ex-spelers om uh, die als kapitein te benoemen. En bij de dames, ja, ik denk uh, dat, dat het van mij misschien niet zo verwacht werd, maar uh, ja, ik bedoel, ik, uh, ik heb de laatste twaalf jaar uh, met buitenlandse spelers gewerkt. en... Uh, ja, zo om eens iets terug in eigen land te doen, of in ieder geval met eigen spelers, uh, Daar zag ik zeker wel zitten. En natuurlijk is dat, is dat een heel mooie titel, dus, uh, dus ik ben er heel blij mee.
0: Ja, heb je jezelf kandidaat gesteld dan, of ben je gecontacteerd?
5: Nee, ik, uh, ja, ze hebben me eigenlijk gecontacteerd um, of, ik, uh, of ik interesse had. Um, ja, ik, ik, zo gebeurt het eigenlijk meestal in, 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 mijn, in uh -huh. mijn beroep. Uh, is eigenlijk ja, dat, het, dat het niet zo hecht helpt als je echt proactief te werk gaat, maar meer uh, ja, dat ze bij jou terechtkomen. Dus ik ben blij dat ze bij mij terecht zijn gekomen.
0: Oké, okay, afwachtend zijn. Dus je bent coach geweest van vele toppers, inderdaad. Kim Kleister, Simone Halep, Victoria Azarenka en laatst van Naomi Osaka. Je gaat nu een team. Leiden, dat wordt wel anders.
5: Ja, dat, dat wordt inderdaad anders en ergens ook niet. We blijven natuurlijk, de wedstrijden blijven zoals een, een normaal toernooi. Ze spelen enkels en dan natuurlijk één dubbel. Dus op dat vlak, het is niet dat er dan tactisch of, of zo eigenlijk een, het een ander spel wordt gespeeld. Mm -hmm. Maar natuurlijk ja, is het wel belangrijk, het is een grote groep, dat die dynamiek goed zit, dat die sfeer goed zit in de ploeg en ja, dat, 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 dat ieder zich ook goed voelt in die week. En dat is wel, dat is wel iets heel belangrijks. Spelers die zijn ja, 30 weken per jaar helemaal op hun eigen, en dan opeens zet je zo'n groep. En, um, ja, ik, ik, ik heb mij voorgenomen om toch een beetje dat individuele zeker te behouden, want dat is gewoon belangrijk. Die spelers ja, die, die hebben hun eigen, eigen routines, die weten ook een beetje hoe ze zich moeten voorbereiden op bepaalde wedstrijden. En natuurlijk uh, als coach moet ik, uh, moet ik nu vooral um, de spelers heel goed leren kennen. Uh -huh. Um, zowel mentaal als, als natuurlijk technisch, tactisch, wat hun sterke punten zijn, welke patronen ze liefst spelen, um, met welke mindset als ze graag in de wedstrijd gaan, als favoriet of underdog, met, met veel informatie, met weinig informatie, dus dat, dat is nu aan mij om, om de komende weken echt, uh, echt uit te vissen, om met veel gesprekken te voeren met die spelers, om dan ook weer natuurlijk ja, individueel eigenlijk wel een plan mee te geven, en ondertussen ja, toch ergens wel zorgen natuurlijk dat, dat, die, dat, dat die sfeer...
0: Ja, je wil ze dus inderdaad individueel verbeteren, maar je gaat ze ook een beetje meer moeten loslaten dan voorheen, denk ik, want je bent niet de trainer meer, zoals je dat deed bij, bij die andere toppers, Ze trainen individueel ook verder met, met hun eigen coaches waarschijnlijk.
5: Ja, sowieso. Ja, dus op, uh, op, op dat vlak heb ik uh, weinig te zeggen. Of ja, dat is niet mijn taak. Hè? Dus uh, qua ontwikkeling. Hè? Dus, uh, spelers, het maakt niet uit of ze 17 zijn of, of 30 jaar. Spelers blijven zich ontwikkelen of moeten zich blijven ontwikkelen. En dat is natuurlijk een, uh, een, ja, een job voor de, voor de privécoaches. En uh, natuurlijk... Um, geef ik na een ontmoeting mijn feedback mee, mm. uh, wat ze daar, uh, dat ze daarmee ook kunnen verder werken. Want uh, ja, natuurlijk, hoe meer dat de spelers zich ook gaan verbeteren, hoe meer dat wij als team ook uh, kunnen presteren.
0: Ja, Domenico Tedesco, de nieuwe bondscoach van de Rote Duivels. Hij wordt een laptopcoach genoemd. En jij blijkbaar ook, Naomi Osaka, noemde jou de tennisprofessor.
5: Uh, je, ja, ik bedoel, eigenlijk... Um, ja, van, van bij het begin van mijn carrière, eigenlijk toen ik, uh, toen ik bij Kim ben beginnen werken, destijds. Ben ik al begonnen met uh, ja, statistieken van wedstrijden, te zoeken van tegenstanders. Um, bepaalde patronen te zoeken waar dat we eigenlijk uh, ja, hoe dat we eigenlijk beste tegenstander kunnen verslaan. En um, in de loop van de jaren is er eigenlijk ook meer uh, data beschikbaar uh, geworden. En uh, natuurlijk, uh, ik heb destijds ook een samenwerking gehad met, met SAP, die eigenlijk de software verzorgde voor, voor het WTA, voor het damestennis. En ik heb een, een platform helpen ontwikkelen daarmee. Dus voor mij is dat echt iets, uh, dat is eigenlijk iets uh, wat ik dagdagelijks gebruik in mijn coaching, mm -hmm. om spelers eigenlijk te ontwikkelen, hè, om te kijken van waar moeten we duidelijk verbeteren, ja, statistieken, data... Ja, dat is, uh, dat is een andere manier van coachen. Nou, dat is niet meer als coach dat je denkt dat we daarin moeten verbeteren, maar data tonen effectief van ja, kijk, daar moet je gewoon beter doen. Dus ik heb dat altijd gebruikt om, om spelers te ontwikkelen en natuurlijk ook om, om ja, de juiste tactiek uh, te zoeken, om, om tegenstanders te verslaan. Ja.
0: ja, aan de hand van de cijfers. Dus er ligt wel wat werk op de plank bij de vrouwen, hè? want de halve finales werden nu niet gehaald op de Billie Jean King Cup. Met het talent mm -hmm. bij de vrouwen moet dat eigenlijk wel lukken, ook al waren er verzachtende omstandigheden.
5: Ja, het was, het was zeker geen, geen, niet makkelijk. De Elise die, die dan pas terugkwam vanuit Mexico, denk ik. En zo. Mm -hmm. Dus het was zeker niet makkelijk. En ja, het, het doel is natuurlijk nu in, in Canada te gaan winnen. Ook Alvast geen makkelijke opdracht, maar uh, ja, we gaan ervan uit dat we daar kunnen winnen. En dan, uh, ja, dan zijn we bij die laatste twaalf. Uh, ja. We moeten het kijken. Ik denk dat we een heel mooie kern hebben met Elise natuurlijk als, als, uh, als topper. En daarnaast hebben we een heel aantal meisjes in de, in de top 100 of net in de buurt van die top 100. En we hebben een heel sterk dubbelteam. Ja, met Elise en natuurlijk een Kirsten Flipkus of zelfs Greetje Minne, uh, Minne, waar ze alvast mee gespeeld heeft. Dus ik denk dat we heel wat mogelijkheden hebben met ook verschillende types van speelster. Mm -hmm. Heel agressieve speels met heel veel variatie. Een linkshandige speelster. Dus ik denk dat we daar ook ja, gebruik van moeten maken om uh, ja, de, juiste tegenstander tegen, of ja, de juiste speler tegen de, tegen de juiste tegenstander te zetten.
0: Ja, Hoe ver kan, kan jij ze brengen? Wat zijn jouw ambities?
5: Wel... Mijn ambitie is in principe altijd winnen. Ja? Dus uh, ik, zou, ik zou ook de opdracht niet aannemen als ik niet geloof dat we dat misschien op, op een bepaald moment wel kunnen winnen. Maar dan moet je natuurlijk uiteraard alles meezitten. Um, ja, ik ben ook iemand die stap voor stap werkt. Uh, dus het gaat nu de eerste ontmoeting zijn. En uh, het gaat voor mij ook um, vooral of veel observeren zijn naar de spelers. Maar ook naar het hele ja, de team, de staf die erbij hoort. En dan proberen ja, verder te bouwen, kijken waar we. Ja, waar dat we dat moeten verbeteren natuurlijk. Hè. Dat is, dat is um, ja, die eerste ontmoeting. Natuurlijk ga ik, ga ik de spelers nadien nog veel beter kennen dan dat ik, dat, dat ik voor die ontmoeting ga doen. En, uh, ja, dat, is een, dat is een proces natuurlijk.
0: Ja, je gaat er ook wat hulp bij krijgen. Hè? Kirsten Flipkens, dus, uh, zij gaat jou bijstaan. Ze blijft actief, maar wordt dus ook jouw klankbord als assistent. Hoe gaat dat exact werken?
5: Ja, ik denk dat, wij een, denk dat wij een heel goed team gaan vormen. Kirsten, die de afgelopen jaren ook al eigenlijk gestart is met een beetje coachen, die de, een aantal Belgische spelers al, al wat geholpen heeft op bepaalde ternooien. Ze stuurde mij deze week nog wat, al wat notities door van in Dubai, dat ze spelers aan het aan scouten was. Dus dat is gewoon ja, een, een, een teamwerk waar, dat we, waar dat we samen... Um, ja, de juiste speler gaan selecteren en de juiste tactiek gaan vormen. Um, ik denk dat je dat als twee, twee altijd meer weet dan alleen, dus, uh, dus ik hou wel van, uh, van zo'n teamwerken.
0: Zo is dat zeker. Heb je nog contact gehad met Johan van Herk of wil je onbevooroordeeld beginnen?
5: Nog niet, om eerlijk te zijn. Um, de dag na de persconferentie. Conferentie ben ik uh, op skivakantie vertrokken en uh, ik dacht: Van uh, ik ga nu even vakantie nemen en uh, nadien ga ik, ga ik uh, Johan zeker wel eens bellen. Ik heb altijd goed contact met Johan. Johan ah. heeft uh Afgelopen jaar een fantastische job gedaan met uh, zowel de heren als de dames. Dus uh, ja, gewoon een knap parcours afgelegd. En uh, ja, ik hoop dat ik wat uh, ik even goed kan doen. Natuurlijk hoop ik nog beter te doen, maar uh, ja, heeft het uh, heel goed gedaan. Ja,
0: je begint er ook al snel aan op 14 en 15 april. Dus inderdaad, dat duel tegen Canada in de kwalificaties voor de groepsfase. Ben je al voldoende ingewerkt?
5: Nee, nog niet, nee. <laughs> niet gebeuren, de eerste gesprekken zijn, zijn gevoerd, maar natuurlijk, een aantal spelers waren op, op toernooi uh, de afgelopen dagen, dus ik heb, uh, ik heb met de meesten wel contact gehad. Maar dan is het ook de bedoeling dat ik uh, naar Miami ga gaan, waar de meeste spelers zowel ofwel in de kwali zijn of in de hoofdtabel, en om daar uitgebreide gesprekken te gaan voeren uh, met de spelers, met de privécoaches, en uh, ja, om, zo nog, uh, om zo beter voorbereid te zijn. Maar ja, ik heb zeker nog ik heb zeker nog veel werk te doen.
0: Ja. En je hebt ook wel nog wat tijd. Alleszins heel veel succes met die nieuwe job. En dankjewel om even aan de lijn te komen. Dank je Ja, heel graag
5: gedaan.
0: Radio 1. E. De tribune. En dan keren we nog eens terug naar het voetbal. Want er is voldoende te bespreken na dit weekend. Wim: een weekend waarin veel topploegen niet thuis gaven. En laten we nog eens beginnen bij Club Brugge, dat gelijk speelde in de Brugse derby tegen Cercle, maar ver uit de mindere ploeg was. Scott Parker was dan ook hard voor zijn ploeg.
4: De corner komt eraan voor Brugge. Hoog getrapt, gekopt en erin, Hij valt erin. Het is Somers die het doet. Het is de gelijkmaker met een boogje. En zo is het juist natuurlijk. Um, I thought we was poor today. We um, stepped back today in terms of uh, where I expected us. I thought we were second best to practically everything. Um, uh, yeah, a lot of things unacceptable today.
3: It is erg uh, als clubsupporter dat we moeten supporteren voor de. The... Tegenpartij
4: was, ze veel beter. worden veel beter. beter. Trek er niet meer op. He. Nee, nee, het was zeker niet goed. Het is niet beter of onder hoefkes. Dat Bart verhaal, hè. He. Ik heb ze altijd aan de echte trainer No sweet,
2: no glory. Ik heb dat al niet meer gezien, de laatste tien wedstrijden. En ik hoop dat dat erop terugkomt. Dat er een beetje meer gevoel, uh, een beetje meer uh, vechtlust terugkomt. En niet allemaal uh, van die uh, showbeestjes.
0: Dat waren wat supportersreacties uit het uh, sportweekend gisteren. Maar het gaat niet vooruit bij Club Brugge, Wim.
2: Nee, in tegendeel. Het gaat zelfs licht achteruit, wat mij uh -huh. betreft. Hè. eerste wedstrijd op Genk heb ik daar nog gedaan voor de radio. En de tweede tegen Anderlecht. Dat waren nog, als je het achteraf bekijkt, voetballend de betere wedstrijden. Want in Genk hadden ze iets kunnen meepakken. Tegen Anderlecht hadden ze altijd moeten winnen. Hè, kregen daar nog een, een zeer ongelukkig tegendoelpunt. Uh -huh. Maar goed, na de voorsprong trokken ze ook weer terug. Uh, ja, no sweat, no glory. Hè. Toen uh, Parker aangesteld werd, uh, zei hij van bij mij 100% of niet, niet 100%. Duizend procent inzet, motivatie, uh, ja, noem het maar op. Hij was zelf ook zo'n typisch speler als centrale middenvelder. Maar hij krijgt het niet in zijn ploeg ingeslepen. Als hij iets wil laten zien van de wedstrijd van gisteren, dan moet hij zeggen tegen de mannen, kijk nu eens naar Cercle. Dat Absoluut, moeten ja. wij gaan doen.
0: Ja.
2: Maar hij krijgt het er niet in. Of ze willen het niet meer doen, of het gaat niet meer. Ik moet zeggen, ze waren... Het is voor het eerst dat hij wat negatief is tegenover zijn spelers. Dat hij het echt wel benoemt. Uh -huh. Hij had het al veel meer kunnen doen, heeft het altijd afgehouden. Nu deed hij het wel. Uh, maar wij vonden, uh, want ik heb de wedstrijd van Brugge gedaan tegen Benfica. Wij vonden dat ze zelf, Simon Mignolet, Hans van Aken, iedereen die voor de camera kwam na de wedstrijd, was onvoorstelbaar positief over hoe ze het zelf gedaan hadden. Uh -huh. Ik denk dat dat een soort ingegeven was... door het feit dat ze een, een afstraffing vreesden. En dat ze aan de rust nog 0-0 stonden... terwijl ze er ook al drie of vier hadden kunnen binnenkrijgen. En misschien ja. eentje hadden kunnen maken. He? Dus ze waren zeer erg positief. Iets wat normaal Mignolet niet is. Hè? Ja. Maar laat ons niet vergeten dat oké okay, ze hebben het geweldig gedaan in de Champions League. En iedereen zegt, er is nog nooit zo een goede, sterke kern geweest bij club als dit jaar. Maar daar begin ik eigenlijk aan te twijfelen. Eerlijk gezegd.
0: Waarom dan? Want, want de spelers die er nu zijn, hebben toch de voorbije jaren zeker genoeg kunnen tonen. Kasper Nielsen nu maar bijvoorbeeld, die inderdaad niet in de vorm van zijn leven zit. Nee, maar, maar die bij club, ver van het niveau mm -hmm. van Union...
2: Hè, uh, waar hij ook uh, misschien minder goed omringd is, waar hij niemand vindt zoals Thuma of Lapoussin om mee samen te spelen, of een Lazar, of noem maar op. Ja, ik heb de indruk dat uh, dat, uh, dat is raar om te zeggen, maar dat de spelersgroep een klein beetje overroepen is of te hoog is ingeschat. Ja. Als je het allemaal bekijkt, want op een gegeven moment, zelfs met een minder goede coach, ja, kan het toch niet anders dan dat je als groep het gaat terechtstaan en zeggen van, kom aan jongens, nu gaan we het dus doen. Mm -hmm. Ik heb ook het gevoel dat het weggaan van vormer uit die kleedkamer en uit die ploeg ook een enorme aderlating is. Ja, er was Zeker
0: qua nog... mentaliteit denk
2: ik dan. Ja, maar die mentaliteit is waar het begint en waar mm -hmm. het nu echt wel faalt. Oké, okay, ze kunnen allemaal natuurlijk wel schotten, maar, maar het is wel wat je laat zien en wat je als elftal laat zien, dat uh, belangrijk... Twintig punten achter, hè? Twintig okay. ja, ja, ja. punten, weet je wat dat is? Tien
0: uh, nu... ja, punten in play
2: playoffing. Tien ja. punten ja. in play ja, dan kan je nog kampioen spelen, maar je moet wel in in playoff 1 geraken. En zoals het er nu naar uitziet, ja, is het ook maar door het feit dat Gent okay, ook te weinig punten haalt en dat standaard het goede met het slechte afwisselt dat ze al niet vijfde of zesde staan. Hè. Want uh,
0: met dit puntenaantal uh, sta je normaal niet bij de top 4. Nee, zo is het. Scott Parker, de slechtste start van een clubcoach in 41 jaar, wint één van zijn negen wedstrijden. Hoe zou Carl Hoefkens dat nog gedaan hebben? Mocht hij nu nog coach zijn? Karl heeft
2: het geweldig gedaan. Uh, hij werd al in vraag gesteld na de eerste twee, drie wedstrijden. Ze gingen verliezen in Eupen in het begin van het seizoen. Ook ja. Ja, verdiend verloren. Puur op basis van mentaliteit. Eupen ja, loopt toch ook niet over van talent. Maar die pakte daar wel drie punten tegen club. Uh, dan moesten ze naar Oud-Heverlee-Leuven. En toen ze daar niet zouden winnen, was Karel Hoefkes misschien al vertrokken. Ze wonnen daar dan toch. En dan heeft hij een geweldig Europees parcours gedaan. Maar we mogen niet vergeten dat... En ook gisteren was hij de beste bruggespeler. Mignolet. Mm -hmm. Dat Mignolet eigenlijk uh, in de Champions League veel heeft verbloemd. Hè? Ja. Met miraculeuze reddingen. Ja, ja. Ze hebben op het goede moment nodige geluk gehad in Porto. Winnen ze wel 0-4.
1: In Atletico.
2: In Atletico. Maar elke halve kans was een doelpunt. Terwijl nu heb je het gevoel... ja, Zoetkla ook in het begin heel erg goed dan weggedeemsterd. Met lang, ja, dat blijft een, een soort enigma. Hè. Uh, Noah Lang. Uh, heel lang geduurd. Onderhoefjes, een paar keer zelfs niet bij de kern geweest. Mm -hmm. uh, ze hebben het nog proberen op te lossen, maar zoek te halen. Maar die... die uh, ja, zijn negatieve zaken, kwaliteiten, als je dat zo kan benoemen, een negatieve kwaliteit. Nee, zijn gebreken komen naar boven. Ja, het is, het, het is het jaar te veel ergens en Scott Parker moet dat gaan oplossen. Maar ik heb de indruk, en vorig jaar onder Schreuder liep het ook in het begin niet goed toen hij kwam. Klopt. Had ik ook het ja. gevoel van mm, wat is dit hier? Ja. Maar Hoefkes was heel dicht bij hem en hij luisterde naar Hoefkes. Ja, Scott Parker heeft zijn eigen mensen meegebracht en één iemand van de staf is gebleven: Riek de Mille. Uh -huh. En ik denk dat Riek heel erg goed weet wat er zou moeten gebeuren en hoe het zou moeten. Ja, want hij heeft al bewezen ook met Club Next van daar een hele goede uh, oog op te hebben. Maar ik denk niet dat Parker veel naar de Mil luistert, of dat de Mil genoeg uh, ja, impact heeft om te zeggen van hé, hey, misschien moet je, wordt de tijd dat je eens naar mij luistert. En dan ga je het veel sneller kunnen gaan rechtzetten en, en op punt zetten. Want het is nu nog altijd in de ontdekkingsfase. Ja, ja. Van wat is mijn beste ploeg, wat kunnen mijn spelers. En het enige wat hij daarmee bereikt, Scott Parker, is dat al zijn spelers twijfelen. En degene die hij altijd laat staan. Mignolet, oké, okay, dat is buiten uh, concours. Dat is over concours. Maar degene die hij altijd laat staan. waren gisteren de mindere. Van Aken, Onjedica. Uh, Hans heeft het heel erg moeilijk. Hè. Uh -huh. Ze, belangen niet meer de man van de gouden schoen uh, van Naat. Ook te lang misschien in Brugge. Misschien had hij wel weg moeten zijn.
0: Misschien uh, wel. Uh, ja, Ik even vlug iets anders. Domenico ja. Tetesco heeft ja. zijn ronde gedaan door ja. de Belgische stadions dit weekend. Bijvoorbeeld Van Aken um, zou wel op zijn radar hebben gestaan. Zijn er nog andere spelers die misschien hebben overtuigd voor die volgende selectie? Ik denk maar aan een Brian Heine die ook maar gelijk speelde. Maar wel het beslissende doelpunt. We
2: wel het beslissende doelpunt maakt, maar het is nu al wel duidelijk dat het heengaan van Onuachu een veel grotere impact heeft op dit Genk mm -hmm. dan, dan gevreesd. Of misschien wel een even grote impact als gevreesd, want in Genk weten ze wel hoe belangrijk hij was. Oké, okay, ze hebben eenzelfde uh, type aangetrokken. Arokodari, maar het zal geen Onuwatju zijn. Dus daardoor wordt het kampioenschap heel erg open en heel erg spannend, denk ik, tussen Drie ploegen, maar wie weet, tussen vier ploegen... Ja, ja. Dat, ja je, kan, je kan nog wat dichter sluipen. Want ik heb wel altijd van in het begin gezegd... van club zal toch wel eens een reeks neerzetten met die kwaliteit. Uh -huh. Maar het is nog altijd wachten op een overtuigende zege. Want Parker was heel erg tevreden met de zege in Waregem, Je zou voor minder. Nee. Maar hij was vooral tevreden over de afgelegde afstand. En dat zegt genoeg. Hè? Dat hij dus, ja, als hij dan naar uh, de data gaat gaan kijken... van hoeveel hebben mijn spelers lopen. Dat wil zeggen dat ze de wedstrijden voordien misschien wel niet genoeg gelopen.
0: Hè. Nee, zo is dat dat reeksje van Club Brugge gaat nog moeten komen. We naderen het einde van dit programma. Christophe, we hebben hier elke week dezelfde slotvraag. Waar kijk je nog naar uit in de komende sportweek? Opnieuw iets uit een andere sport misschien? Oei.
1: Um, de Omloop het Nieuwsblad. De Omlopend Nieuwsblad, ja, ja. Klopt. Begin van het wielerseizoen in Vlaanderen Omlopend Nieuwsblad en kürnep Brussel Kuren, ja. ja,
0: Zonder de echte grote kanonnen. Wie is daar dan favoriet van?
1: Uh, Arnaud Dely. Arnaud Delis is Denker? zeker een ja.
0: van de kanshebbers. Ja. En dan is er bijvoorbeeld nog Champions League en natuurlijk ook Europa League met Gent en Anderlecht. Dan kan ik jullie alleen nog maar bedanken. Christophe Dieriek en Wim de Koning. Volgende maandag zijn we terug.